0: Menino 62 O último português A partir de agora os episódios vão ser todos em inglês Estou a usar Mas vou voar dia 14 Vou sim senhora Vou-me embora de Portugal Continental e ilhas Para Inglaterra no dia 14 E isso faz com que este podcast seja o último De Portugal Pelo menos por enquanto um, E o que é que eu queria dizer com isso? Que estou a gravar às 6h30 Estou a gravar às 6h30 Da noite Porque nem é dia já é de noite E está aqui um bocadinho de constrangimento De tempo Porque eu estou sozinha em casa agora Mas a minha mãe está tá a voltar para casa E eu não sei quanto tempo é que ela vai demorar Porque ainda vai às compras E acontece que ela não tem chave de casa Porque nós fomos a Sagres E voltámos e eu não levei chave e Então trouxe a chave dela Quando ela saiu do carro para entrar em casa. E então ela agora não tem chave. E ela foi a Portimão. Entretanto está a voltar. E ela já me disse que estava a voltar. Para aí há 15 minutos. O que significa que ela já deve estar. A mais de metade do caminho. De volta para Lagos. Só que ainda vai de compras. Por isso mete aqui mais meia horinha. E então deve dar. E é aí que eu me estou a guiar. Mas o que é que eu tenho para falar esta semana? Fui a Madrid. Não é? Eu gravei o podcast na última quinta-feira, ou sexta-feira... Não, mentira, eu gravei no sábado. Já gravei no sábado. Era para ter gravado na quinta, mas gravei no sábado. E fui-me embora para Madrid. E foi isso que aconteceu, basicamente. Esta semana fui para Madrid. E depois de Madrid não aconteceu quase mais nada. Porque fiquei lá em Lisboa um bocadinho. Ou seja, dois dias. E depois voltei para baixo. Por isso, este podcast vai ser um bocadinho a contar a viagem a Madrid. Fui a Madrid e eu já queria ir a Madrid há algum tempo calhou oferecerem-me nos anos uh, mas calhou bem e eu tinha dito que Madrid era engraçado porque ia viajar no tempo, não é? eu disse que o voo era uma hora e meia ou assim na altura, no último podcast mas não estava completamente errado a falar do que não sei, como é de costume neste podcast uh, o voo demora assim cinquenta minutos e por isso é que é engraçado a viagem no tempo até porque se fosse uma hora e meia não fazia sentido porque nem aí viajaria no tempo porque se fosse uma hora e meia, era mais tempo do que muda a hora, basicamente. Porque a hora só muda uma hora, eu pensava que era duas na altura, mas não, é só uma. Em Madrid ou em Espanha, não sei se é na Espanha toda, será que é? Porque esta cena de mudar o tempo é bueda estranho, não é? Porque eu ao início eu achei, ah, isso faz bueda sentido, porque é da, tipo o sol e não sei o que faz sentido mudar. Mas que é que só muda a partir de certa distância, não é? Ou se for na Espanha toda, tipo, porque é que muda num sítio e, e tipo, é diferente. Por exemplo, ali logo à esquerda. À esquerda de Espanha, o que é que há ali à esquerda de Espanha? Sei lá, a Sevilha, se calhar não, não faz tanto sentido estar uma hora a mais como faz calhar, a Barcelona, que é mais ali à direita, não é? Mas tenho quase certeza que é na Espanha toda que muda. hora, não fazia logisticamente sentido ser. Em sítios diferentes de Espanha é que mudara, mudara, mudava a hora. Mas pronto, muda uma hora para a frente. Ou seja, lá seriam agora sete e meia. Mas, mas não, não, tipo, na essência em si não muda nada basicamente. Porque eles vivem tudo uma hora mais atrasados. Ou se calhar até mais. Isto porquê? Porque os espanhóis... Eu não sei se é só em Madrid, mas eu tenho muitas dúvidas que seja só em Madrid. Eu acho que é o lifestyle de Espanha no geral. Eles... Fazem tudo um bocadinho mais tarde, basicamente. Acordam mais tarde, vão para o trabalho. Será que acordam mais tarde? Agora estou a falar do que não sei. Mas o que eu sei é que eles almoçam bem da tarde. E jantam bem da tarde e fazem vida tarde. É isso que eu sei. Portanto, porquê? Porque almoços. Ou seja, aquilo aumentou uma hora, mas eu, tinha, eu continuava a ter fome ao meio-dia. Porque estava habituado a comer à uma de Portugal. E então não dava para comer ao meio-dia lá, porque ao meio-dia lá está tudo fechado só abra uma e aliás há poucos que abrem ao meio-dia mas ainda há alguns abrem ao meio-dia mas mesmo abrindo ao meio-dia esses, esses sítios estão completamente vazios até às duas, duas e meia porque só é essa hora que eles começam a almoçar e eu estava a pensar o que seria um gajo ir para lá para o restaurante do Humildes às duas e meia pedir para almoçar porque a cozinha fecha às três e aquilo se pedem um bocadinho ali às duas e quarenta já é um bocado chato portanto estar a marcar mesas para as duas e meia tenho que espirrar, mas, será que vai? Eu acho que perdi a virgindade de espirro no podcast agora mesmo. Será que eu já tinha espirrado? Eu acho que não. E uma cena interessante é que foi só um. E eu quase nunca espirro só uma vez. Eu acho que o meu corpo sentiu, não, 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 não é para estar a espirrar agora, cala de cala -te. E Então, foi só um. Mas está frio, está frio aqui em casa. Não sei porquê, yeah, já, já falei sobre isso. Deve ser por causa dos isolamentos, mas as casas aqui são bem da frias. Eu ainda tive o ar-condicionado ligado, mas agora tenho que de desligar porque barulho. Uh, mas já, yeah. eu me esqueci do que é que estava a dizer. Ah sim, eles fazem a vida muito mais tarde. E então era engraçado essa cena porque eu e a Joana andávamos sempre entre a chuva. Podíamos ir a um restaurante bem famoso que dava para comer antes das reservas das pessoas, basicamente. Nós chegámos num restaurante que estava completamente vazio e ele disse olha, tenho tudo reservado, menos aquela mesa. Aí eu, what's up? E ele, yeah, yeah, só tens aquela mesa ali, é com cadeiras altas. Está-se bem? Então fomos para aquela mesa e depois nós fomos embora e o, e o restaurante continuava fechado. Uh, fechado não, vazio. Porque as pessoas que tinham reserva só tinham reserva para ir para as duas e meia e nós chegámos lá era uma. Então fomos embora às duas, duas e tal. Ainda não tinha chegado ninguém, mas o restaurante estava reservado e nós tínhamos, tínhamos só em Espanha. Mas o que é que eu fiz em Madrid? Para já levei uma mala de cabine, que não sei bem que medidas é que aquilo tem, mas não é a mala que estava no meu bilhete. Basicamente, arrisquei, eu ainda perguntei à minha mãe se achava que dava, porque eu tinha quase certeza que não dava. e ah, não, 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 isso dá, não sei o quê, porque aquilo dizia que podia levar uma mala pequena com medidas para aí tipo 43, não sei o quê, não sei o quê, que eles, eles deixam sempre as medidas, mas nunca sabem o que é que isso é. E agora também não vou estar a pegar em fitas métricas, tipo andar pelas gavetas de casa com gajos sabe que tem lá coisas, não sabem o quê, não ia andar nisso. E então caguei, confiei só e fui. Depois cheguei lá no boarding. Por acaso fomos da cedo para o aeroporto, porque estávamos com medo de Covid, sim, ou seja, tínhamos que... Mostrar os testes e não sei o que não queríamos atrasar E então fomos cedo E pronto, a mala passou em Portugal Correu bem E, e depois aquilo se despachou-se Boeda rápida, a segurança e isso tudo -se Ainda tentaram ver se a Joana tinha drogas Nas botas Mas nós consumimos as drogas todas ligeiras E fortes Antes da segurança, como toda a gente deve fazer E então não tínhamos mais nenhumas E por isso aquilo foi boeda rápido E então ficámos boeda tempo de seca no aeroporto Andámos pelo Duty Free, não sei o quê, e depois acabámos por comprar um joguinho de cartas, que é tipo meio com palavras e fazer mímicas e, e dar pistas. Então tivemos entretidos nisso durante um bocado e voámos. E eu, eu não sei porque eu acho que os, os aviões estão a mudar. Não sei se é só da EasyJet, porque foi a companhia com que eu fui, ou se foi por ser em Lisboa, que eu não estou habituado a voar lá. Mas este avião era muito mais modernito. E eu estive a pensar isso se calhar é porque os aviões remodelaram ou tiveram a, a apostar tipo, em remodelações ou aperfeiçoamentos ou a mudar qualquer coisa durante a pandemia em que tinham boi aviões tipo, parados, provavelmente, não é? Houve muitos menos voos. Na altura da pandemia, tipo, que ainda não estamos de pandemia. Ou que já não estamos de pandemia, porque ainda estamos. Uh, mas, é, yeah, o, o avião era mais modernito. e Então, isso foi bacana. E não tínhamos ninguém ao nosso lado. Acho que Yeah, não, não tínhamos ninguém ao nosso lado, fomos só os dois nessa fila, mas o voo até tinha algumas pessoas, mas não muitas, uh, mas é, yeah, voo tranquilo, depois chegámos e fomos de metro uh, até ao centro, porque a nossa casa é lá meio no centro, e pagámos para aí 3 paus, cada bilhete, de taxa de ser um metro vindos do aeroporto, e isso chateou-me um bocado, porque é tipo Ah, what? Estão a cobrar por estar a sair do aeroporto E têm tipo uma estação de metro no aeroporto não me, fazia, não me fez muito sentido Nem nunca me tinha acontecido noutro país Acho que deve ser Dos únicos da Europa que tem cenas deste centro Estou a falar quando ainda só fui Para aí a três países da Europa Não, já fui a mais Mas em Amsterdão não andei De metro, pelo menos não do aeroporto ah, não sei, mas chateou-me, porque 3 paus tipo, 3 paus ainda é dinheiro, não é? não é quase nada, se compararmos, por exemplo uma refeição, tipo, nem sequer dá para uma refeição se calhar em Espanha dá, porque as tapas são à volta desse preço algumas mas pronto, estou devagar depois aqui é que tivemos pagado 3 paus cada bilhete por taxa de aeroporto, e eu fiquei tipo Ete? se calhar fui roubado e isto não deve ser mesmo assim e agora alguém que conhece está tipo ah, que é isto nessa? mas se calhar, eu acho que era mesmo, tipo eu mandei ali ainda a investigar e acho que era mesmo assim Uh, mas pronto, fomos para o centro não sei quê. Depois de facto, a minha primeira refeição em Madrid foi Five Guys. Parece que eu e a Joana desenvolvemos uma rotina não sustentável em que a primeira refeição é sempre meio Five Guys. Uh, pá, porque aconteceu sem querer em França, quando eu fui lá visitá-la e não sei o quê. E depois aconteceu outra vez em Londres, quando ela foi a Inglaterra visitar-me. E acabou por ficar. Porque é rápido, costuma haver perto de onde a gente quer ir, tipo meio nos centros e não sei o quê e assim não temos que nos preocupar tipo em arriscar alguma cena que depois possamos não curtir e então no dia de viagem está a ser meio costume comermos no Five Guys pá, não é uma coisa que eu me orgulho, até porque eu não costumo comer carne e às vezes nem sequer me sabem, uma... lá em Londres comi um pedaço de carne que aquilo era só carne e não tinha molhos nem nada e eu fiquei tipo isto é morte, socorro, sou-me bem da mal porque foi um, um bocadinho do fim do hambúrguer da Joana. a culpa também foi minha, não devia ter sido garganeiro Mas ela disse, ah e tal, não quero mais. eu, então vou comer. Pumba, biggest mistake of my fucking life. Mas pronto, tipo, quando está ali com molhos e batatas e pão, ainda vai. E eu por acaso não como muito, por isso está tranquilo. Mas está sempre ali um bocadinho de mim que não está a curtir daquilo. Mas vamos lá. Aliás, fomos lá e aquilo era na Grande Via. Então andámos lá a passear pela Grande Via e não sei o quê. Mas fora isso, nós não eu não curto e acho que ela também não não temos muito falado sobre não falamos sobre isso Mas, ou seja de do que de estar a provar este tipo de cenas fora dos tipo, por exemplo não vamos ao McDonald's ver o que é que o menu deles tem para mim não faz sentido e acho que ela também não preferimos estar a procurar restaurantes de lá para que tem mais cultura tem mais tipo cenas específicas de lá se bem que se formos a McDonald's por exemplo, o McDonald's, se calhar, de, de Budapeste ou assim, deve ter mais paprika, né? <risos> estou a falar, mas nunca fui lá, é o que eu ouço. Não sei, estou a divulgar. Mas pronto, depois, o que é que fizemos no dia a seguir? No dia a seguir, fomos à Praça de Espanha, não sei o quê, andámos para lá a passear. Depois demos a volta lá por um parquezinho que havia e fomos em direção ao Palácio Real, que aparentemente não tem ninguém lá dentro, aquilo é só para shows E eu, por acaso, tínhamos esquecido que... Espanha era um bocado como Inglaterra, não é? Tem tipo Prime Ministers e não sei quê. quê. Ou seja, República, mas também tem Monarquia. Tem aquela ceninha, ceninha dos reis só para dar show off. Uh, então fomos ver isso. Pá, os edifícios são sempre giros, não é? Este tipo de edifício é sempre giro. E por acaso esse edifício... Aliás, no caminho para lá vimos um, uma manifestação anti-Covid. Uh, que também foi engraçado de se ver. Mas depois basámos logo de lá porque... Estava a sentir que estava a ver Covid a voar no ar, literalmente. E então, cagámos e vazámos. E depois estava lá uma catedral também ao pé desse palácio, que também era o Gira. E a catedral, nós chegámos lá, era, para meio, tipo, era perto do meio-dia. E a catedral, aquilo, tinha os sinos lá em cima. E então, teve a bater o sino desde as 5 para o meio-dia, até o meio-dia e para aí 3. Aquilo deu o sino para aí durante 7 minutos ou assim. E eu estava habituada a... Que só desse sinos tipo ao meio-dia, ou seja, à hora, e tipo uns quantos, e aquilo estava a dar boeda boeda sinos, porque não era um sino elétrico, era um sino mesmo, um sino a sério, ou seja, aquilo abanava, andava para ver aquilo a abanar, e depois aquilo abanava ao ponto de dar a volta. E então quando dava a volta, por causa do. Da, do, do do como é que ele se chama? O pêndulo, sei lá, que é está que lá dentro, batia de um lado, depois batia do outro, depois batia do outro. estava a fazer boeda boeda barulho, e não foi só durante um minuto, foi para ir durante sete minutos. Aquilo papim, para papim e eu tipo ok giro mas já chega, já estou com dor de cabeça. Mas é engraçado porque nunca tinha visto uma cena a tocar durante tanto tempo. E é, é para avisar, olha é quase meio dia, é quase meio dia, é quase meio dia, é quase meio dia, é 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 meio dia uh, e pronto anda ali. E então não foi das experiências mais agradáveis em termos auditivos, mas o edifício era Bada Giro, por isso compensa. E depois vimos Bada Pássaros a migrar que eu não sei porquê, não sei se era por causa do frio, mas também não estava assim muito, muito frio. Por acaso nós apanhámos ganda, ganda tempo, em termos de sol, porque só choveu e foi pouco num dos dias. Estava sol, mas não estava calor também, não é? Estava tipo o quê? 10 graus? Acho que a média deve ter sido para aí 10 graus. E então foi difícil isso, porque deu para andar de um lado para outro, na boa, sem estar preocupado com chuvas e não sei o quê. Nós fizemos quase tudo a pé. A única vez que pagámos metro foi para ir e para voltar do aeroporto. Por isso, essa parte também foi bacana, porque nós ficámos numa casa pertinho do centro. E aquelas coisas tipo monumentos e sítios turísticos é tudo meio perto uns dos outros. No Maps às vezes parece um bocadinho mais longe uns dos outros, mas depois lá na vida real percebe-se que é bem dar perto. E dá para fazer quase tudo a pé. Então foi o que nós fizemos. E então foi giro. Também fomos ver um show de flamenco. Que eu por acaso não tinha aqui apontado. Eu nem sequer estou a olhar para as notas, não é? Provavelmente vamos esquecer de coisas. Porque eu não apontei as cenas à medida que ia fazendo, porque o meu iCloud continua a dar problemas. E eu, estúpido, em vez de apontar noutro sítio qualquer, não apontei isso simplesmente. E então tive a escrever tudo agora no fim. Mas. E há algumas cenas já nem sequer me lembro que eu queria falar. Mas fui ver Flamengo, que é, para quem não sabe, tipo, vá pesquisar. Também nem sequer vou estar aqui a explicar que é Flamengo. Se não sabem, vão pesquisar. E eu ia para aquilo, tipo, a pensar, isto é meio barulho, basicamente, é barulho, vão pessoas a bater com o pé, é tipo, sapateado siga nada, era o que eu achava que aquilo era. E então não ia, pá, eu ia só pela cultura, a Joana fez boa questão de ir e eu, ao início, estava tipo, pá, não quero nada a ir a isso, o que estás me a dizer? Isso é só pessoas a gritar, ia bater com o pé, não, obrigado, prefiro ir jantar fora outro sítio. E a ah, não, não, isto é muito giro, não sei o quê, não vais lá e não vais ver isto, né, tens que ir então a ideia começou a crescer em mim, então comecei a ficar um bocadinho mais, tipo, ok, yeah, bora ver só pela cultura, mas eu, eu fui com o pensamento de que eu chego lá, passado em minutos, está a, dor a cabeça e é bazar e pronto, vai essa a minha cultura. Só que não sei o que é que foi, se foi o ambiente do cafezito, porque nós fomos ver aquilo um cafezito, não fomos ver tipo um teatro. Era tipo um cafezito que tinha lá um palco e, e pronto, tinham lá pessoas a fazer a dança. E eu não sei se foi essa atmosfera zita, ou se foi o facto de eles estarem a sentir bué a música, a cantoria, a batida. Eles estavam bué a sentir aquilo, com bué de energia e boa de intensidade. E eu acho que isso cresceu em mim, tipo, um apelo, tipo, ok, isto até é fixe. E então curti bué, e recomendo quem for ver, ou melhor, quem for a Madrid ou a Espanha, que tem ir ver uma cena destas, mesmo que não curta, ao menos experimentou, não é? Foi por causa disso que eu também fui. Porque mais vale ir e não curtir e sabes que não curtes do que não ir e ficares sem tipo... Ah, yeah, se calhar devia ter ido. Por isso, de ver esse tipo de cenas que forem em Espanha. Um, por acaso, não sei bem de onde é que aquilo é. Se é do sul, se é do centro, se é de onde. Mas pronto, foi giro. Uh, e também não foi muito tempo. Aliás, foi muito tempo. Mas não pareceu muito tempo. Agora é que eu estou a pensar. que acho que aquilo foi uma hora e tal. Mas pareceram para aí 20 minutos. Não, 20 também não é que dá Mas viu-se bem e não foi cansativo. E eles também fizeram pausas no meio. Porque, coitados, ficavam com dois de costas se não fizessem. É, alcançados, não é? Porque aqueles gás também malixéis de intensidade. E aquilo parecia bem improviso, por um lado. O que eu estava a curtir. Eu acho que também foi isso que me, que me fez gostar. Porque as cenas quando são sempre bem certinhas e coreografias, itas certinhas, a não ser que seja boeda pessoal, tipo a fazer mas cena ao mesmo tempo, que isso também é, tipo é bueda fixe, uou, tudo ao mesmo tempo, é preciso bueda coordenação e não sei o quê. Eu acho que prefiro mais improvisa improvisações itas, por isso é que eu também curto concertos, porque aquilo é sempre um arranjo diferente, se bem que não é bem improvisado, não é? Não sei, mas curtido do improviso que eles estavam para ali a fazer, foi engraçado, também tivemos uma bebida de graça com o bilhete que foi sangria que uh, estava sempre a pensar na né, cada vez que eu me greguei toda sangria mas até se viu bem e fez giro portanto é yeah, Flamengo foi isso e, entretanto perdi-me na cronologia porque isto do Flamengo não foi agora ah estava a ver essa catedral e não sei o que depois andámos mais um bocado vimos um acidente de carro depois girou os gajos do carro e aqui é que, é que dá bem para descrever o tipo de população que era que nós encontramos lá em Madrid não sei se é a espanhola toda duvido muito que seja porque se pensarmos em Portugal, o pessoal do Norte é completamente diferente do pessoal do Algarve mas os gajos de Madrid eram boeda de serenos, tipo, não se passava nada, super tranquilos tanto que estes gajos bateram com o carro porque os gajos andam sempre a abrir, tipo, todos engalfinhados uns nos outros, tipo, sempre a buzinar nos semáforos e não sei o quê e a fazer ultrapassagens em triplas vias e os gajos Bateram com o carro e depois tipo, saíram do carro, estava lá uma polícia logo ao lado, por isso depois foi tipo, olha encostem aí, não sei o quê, resolvam-se. Então tipo, os gajos encostaram, ninguém tentou fugir, ninguém começou às berros, nem a pitar nem nada. tipo Os gajos saíram, meteram, meteram a mascarinha deles, ficaram lá assinar papéis, os seguros provavelmente, não sei o que Tudo tranquilo, ninguém gritou, ninguém ninguém esbraçou, ninguém nada, tudo tranquilo. E no geral foi isso, pá, que pelo menos eu senti, não sei como é que foi com a Joana, mas acho que ela também está com a mesma opinião, que é... Os gajos eram bem tranquilos, tipo, mesmo nos bares e não sei o quê. A maior parte das pessoas pareciam espanholas, não pareciam tipo... Tipo, indianos ou qualquer coisa de outros sítios, como há algumas... Cidades, se calhar acho que em Paris... Já não me lembro bem, mas acho que tinha mais pessoas fora de França. Tipo, que não eram franceses. Que não havia tanto em Madrid, em Madrid pareciam mais que eram, que eram espanhóis. E então... Yeah, mas sempre toda a gente boeda relaxada, da serena, boeda pronta a ajudar. Não eram muito barulhentes como eu estava à espera que fossem, não é? Porque há sempre esse estereótipo dos espanhóis serem boeda barulhantes e não sei o quê. Que alguns até eram, tipo, tipo nos restaurantes ouvia-se barulho das pessoas a falar, tipo, não eram calminhos, não é? Tipo, dava para ver que estava movimentado, seja, era movimentadito, mas não era, tipo, e por assim dizer, e, e quando falávamos com empregadas de mesa ou assim, tipo, eles eram tranquilos, eram serenos, e, e pronto, mesmo no aeroporto, eu, eu, no aeroporto que eu ia dizer era, eu tinha medo de não, não nos entendermos, não é? tipo, ou, ou que eles não falassem inglês, ou que o nosso espanhol não fosse bom o suficiente, ou que eu não percebesse o espanhol deles, porque não sabia qual era bem o sotaque que ia sair dali, mas tipo, é, por exemplo, logo, Logo o primeiro contacto que nós tivemos com o língua foi no aeroporto, porque nós tínhamos que marcar teste para a vinda e percebi tipo 100% do que o gás disse e ele também percebeu mais ou menos o que eu queria dizer e então foi bem um, um bom primeiro passo para me dar motivação e confiança para o resto da viagem né porque eu não tenho muita confiança no meu espanhol, apesar de falar acho que bem mas há, às vezes há ali de vocabulários que eu Ih! não sei e então, este contacto inicial, se calhar, ajudou-me a fazer o resto. Mas pronto. Isto para dizer que os gajos eram bem da serenos Depois desse, desse choque com o carro, olhamos meio para o lado e vimos uma placa uma placazita que dizia criptas não sei do quê. E eu lembrei-me logo das catacumbas em França, que não tive a oportunidade de ver porque estava fechado, por causa do Covid. E pensei bora ver, será que também há mortes aqui? Bora, quero ver mortes. Uh, depois chegámos, era uma igreja. E eu, ups, uma igreja, não era bem o que eu estava à espera mas depois era domingo e era à volta do meio-dia então estava a dar a missa, que ainda por cima acho que era meio missa de Natal porque o Natal deles era no dia dos reis e então o Natal deles ainda estava lá meio a bombar enquanto que aqui em Portugal pá, até 27, 28 no máximo depois é novo e o pessoal esquece e depois é só arrastar tirar a árvore de Natal até ao dia de reis uh, mas entramos na igreja porque eu tenho sempre curiosidade em ver as igrejas porque eu tenho uma cena em relação a igrejas que é, eu não sou nada católico eu sou zero religioso, não tenho nenhuma religião, respeito, mas não me faz sentido na cabeça acreditar num ser magnífico e criador e tudo, não sei lá, tipo, não, não sei, não me faz sentido. E então não tenho nenhum interesse pela religião, mas os edifícios em si, pá, aquilo mexe ali com uma arquitetura qualquer, que eu, pá, curto, atrai-me. não sei se é, se é o teto alto, se é as cúpulas, se são aqueles mosaicos com cores ou sei lá o quê... Não sei o que é que é, mas aquilo é giro. E então nós estávamos lá e depois estava a dar a missa não sei o que, eles estavam para lá a cantar e aqui é que se vê que eu sou, de facto, uma pessoa bastante matura porque eles estavam a cantar e eu só me lembrava daquela cota portuguesa que também canta bem na igreja e depois a dizer Ah, está muito alto, está muito alto, sabem esse vídeo? Este é só para quem sabe, porque também não me está a perceber buscar o vídeo. Mas estava sempre a pensar nisso e estava a não, a não rir, né? a tentar não rir porque as pessoas estavam ali todas em devoto e todas concentradas e assim, mas e não sei o que porque tipo, eu respeito, não é? não vou para ali fazer um, um chanfrim até tira o, o gorro, à entrada e tudo porque o respeito tenho, ok? não tenho interesse nenhum, basicamente a não ser pela arquitetura, porque a arquitetura sim de facto é muito gira e então eu estava a tirar fotos e a filmar e depois virou-se segurança para mim e disse assim senhorita, senhorita, não, não não. e eu fiquei tipo, ok, desumilde estás me a chamar chamar senhora, porquê? só porque eu tenho cabelo grande, ok, desculpa mas eu, eu, eu percebo, não é? Porque um gajo tem cabelo grande, e, e vai sobrancelhas, e vai máscara, e vai não tem barba, e então, ok, eu aceito. Até poderia passar por uma rafariga, mas é sempre tipo, hum, mmm, não uma rafariga, <risos> ok, abaixo o telemóvel, peço é, desculpa, assim, a segurança acabou de chegar a rafariga. <risos> mas pronto, foi interessante essa interação, e depois vazamos da igreja. Ah, e é, depois continuamos a andar. Lá por... porque aquilo era tudo bem de perto, então nós estávamos andar de lado para o outro porque continuávamos em frente e sem querer já estávamos noutro monumento qualquer, fiz de ver uh, e entretanto, isto aconteceu porque nós estávamos estávamos a ver um edifício e nós tipo, olha, aquele edifício é bem da giro e depois começamos bem, logo a tirar fotos e não sei o de lado e depois fomos vê-lo de frente, porque tivemos interesse porque ele era giro e depois aquilo dizia lá em cima, metrópolis e nós, olha, acho que isto é isto é uma cena, não é? tipo isto é famoso, é um dos monumentos aqui de Madrid e depois fomos ver a era portanto isso é, isso é que eu curto mesmo de fazer viajar tipo andar para lá perdido ver uma cena e é tipo ah já, isto é giro e depois vais a ver e é tipo isso é suposto ser giro porque é um dos monumentos e toda a gente vai ali a ver tipo diretamente mas eu gosto de chegar lá a encontrar e também tipo em vez de ir diretamente pelo MAPS porque nós nos primeiros dois dias andámos pelo MAPS basicamente só que a jornada que andava mais a ver as direções eu andava a olhar à volta que nem um maluco e então eu começava a ver cenas e ia decorando de caminhos, ou decorando de pontos de referência e então parti para aí do terceiro ou quarto dia, já nós os dois sabíamos mais ou menos o caminho sem mapa, sem nada, e foi... as melhores viagens que nós tivemos se calhar foram essas porque nós andávamos tipo, meio a deambular pelas ruelas e depois encontrávamos cenas giras e é tipo, ah isto é gira depois ias a ver e era uma cena, tipo um monumento qualquer. Mas pronto basicamente o resto da viagem também foi neste registro, passear, ver edifícios e monumentos, comer tapas e gomas e não sei o quê. Por acaso foi interessante que fomos a um mercado que aquilo era meio só tapas, acho eu, Que era só tapas. E aquilo tinha bem de bom aspecto, tipo as várias tapas, porque aquilo tinha tapas de tudo, tudo, tudo que é coisa. Tinha tapas de presunto, tapas de pãezinhos com coisas, tapas de doces, tapas de sushis, tapas de tudo. Tudo o que tu querias havia lá. Só que aquilo estava tudo em exposição, era tipo quadraditos de comida numa montra. E, pá, eu acho que não era feito fresco. Ou seja, aqueles todos, se calhar que estavam lá, tinham sido feitos para aquela hora do almoço, ou assim. Mas nenhum. Tipo, se eu pedisse, eles iam-me tirar da montra e dar-me. Não iam fazer um, estão a perceber? E então eu sentia que aquilo tinha boa boeda pouco apetite. Tipo, não era muito apetitoso. Porque tipo, é tipo, e há quanto tempo é que está meio aí, não é? Não sei. E então pediu uma cena que eu estava a ver que estavam a fazer mais ou menos na hora. Por acaso não estavam. Estou a mentir. Mas pediu o que tinha melhor aspecto para mim. Que foi meio hamburguerzito mini com... Crab? Caranguejo? Mas acho que era delícias, não é? Carangue... Tipo, delícias é coisas de caranguejo, não é? Delí... Era... Acho que era meio de delícias. E era bom. Não sei. Eu curti. Porque aquilo também tinha ervinhas lá dentro não sei o que. Não sei, curti... Foi engraçado, experimentar o mercado, porque acho que é muito famoso, tão famoso que eu nem me lembro do nome, estão a ver? Uh, mas é, yeah, foi giro. Mas pronto, só mandar aqui a que eu fui ver, porque estar a contar tudo é bué, é denso e monótono, fui às portas do Alcalá, que para mim foi tipo o arco do triunfo uh, espanhol, às vezes isso não tinha nada a ver, mas não consigo desver. Também fui ao Parque do Retiro, que foi muito giro. Andava lá pessoas já a andar de canoa e eu a pensar: por favor, alguém cai, a pelo rir um bocado. Ninguém caiu, foi um bocadinho triste. Mas também havia lá uma cena boy, da gira que eram leões feitos em cobre e já estavam verdes da oxidação. E eu tipo: sabes? Porque eu gosto bem desse, desses monumentos, tipo a, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, não. A Estátua da Liberdade, que são feitos num determinado material, de uma cor, mas depois por causa de reações da vida ficam de outra cor, ainda ficam mais giros. Eu tipo, já yeah, sabes, oh uh oh, acendeu uma luz, acho que a minha mãe chegou. Desculpa? Não estou a ouvir nada, vou continuar. Mas pronto, esses monumentos são-me giros, gosto de vê-los. Ainda por cima os leões já estavam bem da e eu, a partir daí o leão é, de facto, o meu animal favorito. Eu ainda não tinha bem a certeza qual é que era, lá vai alguns, também curto meio de e não sei o que, mas leão, é boa da fixe tipo, eu curto do leão, porque o leão é uma cena é um animal uma cena é um animal que o gajo sabe que é o maior tipo, ele não precisa estar a dizer que é o maior de vez em quando, prova lá que é o maior mata uns quantos e não sei o quê mas não, tipo, na maior parte do tempo o leão está a chonalas não é? está tipo na dele e então, o leão é agora o meu animal favorito e depois, tipo, a sua postura também é boa majestosa, não é? portanto, temos que aceitar e foi isso que eu fiz, ao ver aquelas estátuas aceitei só que era de facto o meu animal favorito também fui ao palácio de cristal, que por incrível de pareça não tem nada de cristal lá ou é vidro ou é madeira, tipo a cúpula é em vidro e a exposição por acaso não sei se aquilo era uma exposição momentânea ou se está sempre assim mas talvez fosse momentânea que estava feita em madeira, tipo era esculturas em madeira também e yeah, a minha mãe chegou <risos> Tivemos que nos adaptar a circunstâncias adversas. Minha mãe de facto chegou a casa, já estávamos à espera que isso acontecesse mais tarde ou mais cedo. E eu tive que abrir a porta e agora não dar de lado para outro fazer barulho. Tive que me trancar no quarto. O clássico, estamos de volta ao quarto, mas pronto. interessante claro que me esqueci do que é que estava a dizer. Mas acho estava a falar dos leões. Será que ainda estava a falar dos leões? Ah não, 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 estava a falar da... do Palácio de Cristal já. Que aquilo estava em esculturas e madeira, não sei o quê. Mas também era bem da de giro. Depois também fui à fábrica da moeda e timbre. E ao Banco de Espanha. E descobri que não, não são os mesmos edifícios que são utilizados na série. Na série aquilo aparece de uma certa maneira. E por exemplo, o da primeira temporada. Ou seja, a série. Não estou a dizer qual é a série. Da casa de papel. Um, da fábrica da moeda. Aquilo é a mesma fachada. Ou seja, a mesma frente do edifício. Mas o edifício em si é feito numa rua bem estreitinha, só acaba lá um carro, tipo. e do outro lado tem outros bois da paredes e não sei o que Portanto não tem nada a ver com o que está na série, eles pegaram só tipo na faixa do edifício, no perfil e, e no facto daquilo fazer produção de dinheiro, provavelmente não sei bem isso, deve fazer E depois fizeram o resto do edifício todo lá dentro e, e aquela e aquele parte meio de jardim à volta que havia também Com as escadarias e não sei o que Ou as escadas é do banco Agora não sei, porque eles são um bocadinho parecidos mas pronto, nem um nem o outro fazem parte da série mesmo o próprio Banco de Espanha, o original, ou seja, o que existe mesmo, não tem nada a ver com o que aparece na série. Esse aí nem sequer é parecido, é mesmo só tipo o conceito de Banco de Espanha uh, e pelo que eu pesquisei na net, são feitos, os episódios foram feitos, ou seja, a série foi gravada num edifício que faz parte dos novos ministérios. Que eu não fui lá porque era bem de longe e não se catava bem a perceber se aquilo existia mesmo. Ou seja, se estava para entrar lá se... Porque ele parecia mesmo uma faculdade Então eu não queria estar a perder tempo a ir lá Porque era um bocadinho fora da cidade Então caguei só Mas o Banco de Espanha em si, o original é o da giro também Não tem nada a ver com o da série, mas é giro Então já, yeah, os, os últimos dois dias foram um bocadinho bónus Porque nós nos primeiros três vimos praticamente tudo o que havia para ver E então nos últimos dois andámos meio a deambular Tipo só por sítios que curtíamos Ou íamos, por exemplo, em direção a um restaurante mas não íamos, tipo, em frente, ou seja, diretos Íamos, sabíamos que era meio para aquela direção E andávamos meio ali aos zigzags A deambular entre as ruas Por cenas que curtíamos de ver E eu acho que isso é, tipo, das melhores coisas que se pode fazer em viagem é andar por lá a deambular e Então curtiu curtir é ter estes dois dois dias extra Para dar um lado para o outro Num dos últimos dias também fomos a um restaurante Que se chama Running sushi, Que aquilo é um conceito que é basicamente há um tapete rolante com comida a passar com pecinhas de sushi ou, ou crepes ou massa ou seja o que for é um tapete rolante com pratinhos a rolar com comida lá em cima e, e esses tapetes passam pelas mesas todas basicamente e depois tipo, as pessoas abrem uma portinha e tiram o que querem comer e aquilo dá sempre a passar a comida à nossa volta e então é giro, o conceito é bem engraçado aquilo era obviamente óleo e canite tínhamos para aí uma hora para comer tudo o que quiséssemos dos tapetes que estavam à nossa volta, basicamente, e ainda bem que foi só uma hora, porque aquilo mais para o fim eu já estava cá ficar um bocadinho pá mal disposto com o conceito, porque aquilo é muito giro enquanto um gajo em fome, não é em fome está só comida a passar à vossa volta e tipo é comida, bora comer tudo o que está aqui a passar, meter a boca dentro do tapete, abrir e ficar ali. Ó, ó. Só que passado uma hora, quando já, já comemos boa e o boa da rápido também eu acho, uh começa a ficar um bocadinho mal despostante estar sempre comida a continuar a passar a nossa volta e depois também estava a começar a chegar à conclusão que aquilo provavelmente tinha o wastage e que não era nada sustentável porque o da comida provavelmente vai fora e mesmo que não seja só o facto de ir toda fora só o regime de comer em óleo e em si não é sustentável porque nós não, não precisaríamos de comer tanto mas como pagámos para estar a comer até cair para o lado vamos comer até cair para o lado, e isso não faz sentido nenhum, tipo, não vale a pena estar a comer o boi, uh, tipo, é só gastar resources, basicamente, porque nós ficaríamos bem com menos comida, mas como pagámos para comer até arrebentar, vamos comer até arrebentar, e tipo, não precisamos de comer até arrebentar. Então, depois de já estar cheio, eu estava tipo, e yeah, isto não, não é a melhor cena, mas tipo, é, foi fixe experimentar, porque aquilo acho que é um conceito que vem meio do Japão, e o conceito em si é giro, a cena de ser ali o canita que se calhar passa a ser menos sustentável. Não, mas já, yeah, o conceito de estar ali comida nos tapetes, sempre a passar, sem que ninguém tenha pedido essa comida, não é muito sustentável. Porque há ali comida que ninguém pediu ou ninguém quer e acaba por andar ali às voltas, às voltas, às voltas, às voltas, até ir para o lixo. Ou até alguém sem querer ou um azarado de comer tipo uma pata de frango. Estava ali há 3 horas toda seca. Mas pronto. Foi giro. Provavelmente não repetiria. Mas foi engraçado. Portanto, quem quiser experimente. Mas yeah, não, não aconselho a irem várias vezes. Nem sequer deveria estar a aconselhar a irem. Mas como eu fui, tipo, não me posso estar a dizer. Ah, yeah, eu fui, mas tipo, não vale mal. Se bem que também posso, não é? Posso desrecomendar uma cena. Mas já... Yeah, é interessante ir mas já não iria outra vez basicamente é o que eu estou a tentar dizer e depois surgiu uma questão por causa desta cena da sustentabilidade e de pagar para comer entre mim e a Joana que é será que, que prefiro pagar mais por menos comida mas, seja, mas que seja comida boa ou pagar menos por mais comida mas que a comida não seja tão boa porque por exemplo aquele sushi não era muito bom mas como era boa comida e podíamos comer o que quiséssemos fazia sentido gastar Tipo, 14 paus, faz-te conta. Mas, se eu gastasse o mesmo tipo de dinheiro em menos comida, que fosse uma comida melhor, se calhar era mais, tipo, custava-me mais, psicologicamente. Porque é tipo, ah, vou, gastar isto tudo só por causa de uma pizzazita ou de um prato de marisco qualquer. Tipo, por, por causa da quantidade, acho eu, faz menos sentido ser tão caro. Acho eu que é um bocado por aí. Mas nós estamos a chegar à conclusão que não deveria ser assim, não é? Tipo, faz muito mais sentido gastar mais dinheiro em menos comida, mas que a comida seja mais boa ou melhor, <risos> seja melhor, uh, do que estar a gastar, tipo, pouco dinheiro que dá para mais comida, mas que a comida é pior, ou o mesmo dinheiro que dá para mais comida, mas que a comida acaba por ser pior. Por exemplo, este óleo canites e não sei quem. Quando, tipo, quando se trata de sushi, sempre que é meio óleo canites, e acho que nem é só quando se trata de sushi, não é? Mas por acaso, hoje é o único óleo canito que eu provei, acho eu. Não ser é Tipo meio rodízios, não é? Rodízios de pizza também é... Acho que é óleo canitos. Óleos canitos. Óleos caninos. Não sei. Mas... Mas pronto, mas nós... Já, nós chegámos à conclusão que faz muito mais sentido gastar mais dinheiro para menos comida. E depois eu até disse, que ah, daqui nada, estamos a comer comida gourmet. E gastar 50 paus para comer três bagas de arroz e uma fava... Mas que por acaso até é capaz de ser uma experiência engraçada e eu quero experimentar. Só que, provavelmente não é uma cena de tipo de se fazer regularmente, não é? Porque aquilo deve ser grande explosão de sabores, só que acabas por sair com fome, não é? Um bocado. Acho eu. Eu não sei como, mas boé. Mas comeres boé, lá está. Acho que está boé dinheiro porque a comida é boé boa e estás a comer boé por isso. Mas comer boé nunca faz sentido. Nós deveríamos comer menos do que o que comemos, eu acho. Eu próprio tipo contra mim falo, porque eu conto como, como demasiado. Então é uma cena é que eu estou a tentar melhorar, ou vou tentar melhorar, ainda não estou estou a mentir, não estou a tentar melhorar agora Mas vou, quero tentar melhorar, que é meter menos comida no prato Porque não preciso de tanta, simplesmente, eu acho Agora se calhar estiver numa perspectiva de ginásio e criar músculo, se calhar aí preciso de mais Só que em regime de vida, dia a dia, de cotidiano de vida não é preciso muito, tipo, um gajo come e fica bem se calhar com metade do que eu meto no prato vocês não sei mas eu provavelmente metade ficava fixe e se tiver fome posso comer a outra metade mais tarde ou um ou metade da outra metade e assim como 3 quartos quick maths, hein? giro mas pronto, é um bocado por aí essa questão da comida no último dia subimos a um terraço de um hotel que tinha grande vista e foi fixe porque eu, estas cenas de subir a terraços e ver as vistas ao pôr do sol ou não sei o quê. É dos meus objetivos mais, mais altos para cada viagem. É, é ir a um, um ponto alto qualquer e ver à nossa volta. Em Amsterdão também fui àquele XXX não sei o quê. Acho que é um edifício qualquer. Porque o Amsterdão tem sempre a cena do XXX. Eu não lembro do nome do edifício. Mas fomos lá andar de baloiço num terraço qualquer a não sei quantos metros de altura. Também é giro. Porque é sempre fixe estar um, um glance tipo quase exterior, quase de uma perspectiva exterior daquilo que a gente andou a ver durante a viagem toda e foi um bom adeus para a viagem, por isso também foi giro. E em resumo, em termos de, de viagem em si, eu acho que Madrid é um bocadinho Paris é um nível abaixo. Tipo O tipo de, de arquitetura e de edifícios que encontrei e, e mesmo a própria comida e o estilo de vida e não sei o quê, tipo a vibe... Eu senti-me um bocadinho em Paris, só que um bocadinho pior Mais podre Mas continua a ser giro tipo, Pareceu-me ali uma mistura entre Lisboa e Paris Foi o que eu senti A Jornal não concordou na totalidade Algumas cenas já dizia que fez sentido Outras diziam tipo não não está a tripar Mas foi assim que eu senti tipo Senti que era meio Lisboa, meio Paris Mas nenhum dos dois E andava ali no meio E também não era grande coisa, mas também não era mau tipo, Era fixe, tipo, eu curtia de viver ali Se calhar durante alguns tempos, por exemplo porque era giro, mas percebi. Porque nós depois juntamos, fomos a almoçar com uma amiga da Joana de Enosmos e ela estava a dizer que aquilo não tinha nada de jeito para ver, porque ela era de Madrid e então estava um bocado com aquele psicológico do pessoal, por exemplo, de Lisboa, que diz: eh, O que é que Lisboa tem para ver? Não tem nada, mas no fundo tem para quem é de fora, não é? Mas percebi lá para os últimos dias, percebi o porquê dela estar a dizer que aquilo não tinha nada, não é? Porque depois de vermos aquilo tudo. Pela primeira vez, que está sempre aquela assim, né? assim, cena... Como é a primeira vez, é sempre o Ibu, giro, não sei o quê. Depois disso... Ficou uh, um bocadinho mais... Ah, é, ok, giro. Tipo, é só giro, estás ali, não sei o quê. Não ficou tão... Intenso como no início. E eu acho que por isso é que também as viagens deviam ser mais curtas. Porque assim vamos embora com aquele shot de intensidade. Em vez de ir decaindo, portarmos lá demasiado tempo. Extra. Portanto, yeah, foi isso Madrid... Uh, e pronto, para cá voltei E tive que pagar 30 paus pela mala Porque a mala não coube Naqueles uh, metais e Ou naqueles tamanhitos que eles têm de, Para as malas uh, Eles forçaram-me a meter a mala lá na, Naquelas coisas para verificar se tinha tamanho Não tinha, já sabia que não tinha Arrisquei e vi para cá, correu bem Para lá não deu, o aeroporto de Madrid foi chato não tive que pagar 30 paus E depois cheguei cá a Lisboa E não encontrava a mala Porque a mala depois foi para o Porão E... No tapete não veio. E então já estava tipo. Já né? paguei 30 paus para perder a mala. Mas depois já estava quase para me vir embora. Aliás já ia ao banco. Ao, banco ao, ao balcão da EasyJet reclamar. A dizer que não tinha mala e não sei o quê. Eu não estava a ser Estava tipo. Ah já giro. Fiquei sem mala. Paguei para ficar sem mala. Acho que acho que é engraçado. E quando estava a ir para o balcão da EasyJet. A Joana é que viu no outro tapete. A minha mala lá de um lado para o outro. E ela está ah, ali não sei o quê. E aí depois encontramos a minha mala. Noutro tapete de outro voo qualquer que por acaso eu estou, acho que era de Madrid porque havia dois voos de Madrid para Lisboa nós achámos estranho já tínhamos reparado uh, em Madrid que havia dois voos para Lisboa por causa dos gates não sei o que estávamos a tentar não nos confundir uh, mas eu tenho quase certeza que estávamos no tapete certo à primeira e aquilo foi para o tapete errado tudo bem, pelo menos fiquei só com mala uh, se tivesse ficado sem mala era bem mais chato pois também estou grato por não ter ficado sem mala porque ali aqueles 5 minutos em que eu estava a pensar e vou ficar sem mala foram boedas chatos, porque eu estava a pensar aí, da roupa que eu vou perder, boedas, tipo, tinha os carregadores lá dentro e a Joana tinha o alisador não sei o que. tipo, não sei, era mesmo boedas chato perfumes, tipo, boedas cenas que eu tinha lá dentro, que nem sequer é pelo valor monetário delas, era só a chatice de ter que ir buscar coisas novas, porque, por exemplo, eles teriam que me imunizar, por... uh, não sabem como é que isso funciona, mas acho que eles teriam que me imunizar em termos monetários, eu teria que ir fazer o inventário qualquer do que tinha lá na mala, mas isso seriam tudo burocracias, boedas chatas e não sei o quê. Portanto, uh, yeah, ainda bem que não fiquei sem mala. Por isso já estou grato por isso também esta semana. Porque é que eu estou grato demais? Estou grato por... ter este semestre on campus. Já me tinha esquecido nisto estou bom Mas, vou ter o semestre on campus. Vai ser outra vez metade metade, acho eu. Porque ainda vai haver algumas aulas online mas neste semestre o que é que eu vou fazer, vou basicamente construir o avião que tenho estado a desenhar durante o primeiro semestre, por isso se eu não tivesse on campus, se fosse online, eu acho que havia web practical skills que iriam de vela se fosse online, porque não dá, né? um gajo tem que estar ali a cortar e a serrar cenas, que é para perceber bem como é que aquilo funciona, e não é ver um videozinho online que vai, vai dar o mesmo efeito, por isso estou grato por o Covid não estar assim tão terrível, e ainda permitir que eu possa ir ter aulas online e estar lá com uma alta e não sei o quê. E pronto, a recomendação desta semana é o álbum do The Weeknd, ou o disco do The Weeknd, chamado Down FM. Que está muito, muito bom. Uh, aquilo é, é basicamente músicas uh, com o objetivo de sair da escuridão, entre aspas. Esta é a cena do álbum, o modo do álbum é sair da escuridão e ir para a luz, basicamente. Não sei, pronto, cada um depois interpreta como quiser. E é apresentado num estilo de rádio, como se aquilo fosse uma rádio, tanto que se chama Down FM. Um, e eu curti o é do álbum, tipo, eu já estava à espera deste álbum, é? e como é o The Weeknd, e o The Weeknd nunca falha, eu curti o é do álbum e eu já ia ver o The Weeknd. Eu e a Joana comprámos bilhetes tipo há dois anos para ir ver o The Weeknd agora, neste ano de 2022. Era tipo em fevereiro ou assim. Por acaso não lembro quando é que era, mas ele a cancelou. E deu o refund às pessoas todas porque ele está a trocar do altice para estádios, não é? Porque o homem agora fez o Super Bowl e não quer saber de mais nada. Só quer é fazer shows em estádios. E ele, por acaso, evoluiu bem nestes últimos anos. Especialmente nos últimos dois anos. Também me ganda a loucura. Ele até diz numa das músicas, Quarter Bill in a Off-Year. Tipo, que ele fez um quarto de um bilhão de dólares num ano que tipo, era supostamente morte para os artistas, no ano de covid Uh, mas o Ash do BMXL nesse ano, não sei como é que ele fez, é o, é o, é o grande of all time, o chamado Goat. Mas pronto, estou excitado para que ele mande uh, ou anuncie os novos bilhetes e novas datas, não sei o que, para eu comprar logo. E pronto, também curti deste álbum. As minhas músicas preferidas até agora têm sido Sacrifice, que é a música que eu vou deixar aqui no fim deste episódio. Here we go again com o Taylor the Creator. Claro que tem o Taylor the Creator, eu tinha que gostar, não é? e How Do I Make You Love Me, You're, you're Married Girl, Gasoline e não sei quê e o arranjo também que fizeram para Take My Breath também está muito giro porque era uma música que já tinha saído mas ele fez um arranjo diferente e então é tipo deluxe version para este álbum e ah yeah, estou a acelerar um bocado agora para o fim porque já vi que isto está com bem de tempo e não queria por isso já yeah, fiquem com Sacrifice do The Weekend até para a semana Ciao. You are now listening to
1: 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned. Life's always with me The ice inside my face will never be Love Love Every time you try to fix me I know you'll never find that missing piece When you cry and say you miss me I'll lie and tell you that I'll never leave. I But it's be like this the end. Cause life is still worth living. It yeah, is life is still worth living. I'll break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice. sacrifice. You're